0: Dòng chảy kinh tế Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. EVFTA và Cơ hội Quản trị Doanh nghiệp mở rộng thị trường. Thẻ tín dụng tiêu trước trả sau, những lưu ý khi sử dụng. Cà phê doanh nhân sẽ là cuộc trò chuyện của phóng viên Hà Nho cùng doanh nhân Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam với nội dung tính bền bỉ là sức mạnh của doanh nhân nữ. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
1: Thưa quý vị và các bạn tổng cục hải quan vừa có văn bản giao cục hải quan tỉnh thành phố có lượng tờ khai lớn và đa dạng về loại hình doanh nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương triển khai khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019. Cụ thể, mục tiêu khảo sát năm 2019 của Tổng cục Hải quan là đo mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan tại một số cục hải quan tỉnh thành phố. Xếp hạng đánh giá các đơn vị chi cục trong mỗi cục hải quan tỉnh, thành phố Theo chỉ số hài lòng của doanh nghiệp
0: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 6 năm nay Ước tính đạt 660.000 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm Trong đó thu nội địa gần 525.000 tỷ đồng, bằng 44,7% Thu từ dầu thô 26.000 tỷ đồng, bằng 58,4% khu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu là 109.000 tỷ đồng bằng 57,6%.
1: Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang khẩn trương thực hiện những đầu việc có liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi có thông báo kết luận của thanh tra chính phủ. Ông Nguyễn Thành Phong cho hay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lập kế hoạch thực hiện những đầu việc và dự kiến tuần này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy, sau đó tổ chức họp báo, tinh thần là làm khẩn trương, không thể chậm trễ.
0: Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã nâng dần tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo từ 78% vào cuối năm 2017 lên tới hơn 81% trong năm 2018 và mục tiêu đến năm 2019 là 83%. Theo đó, đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 12 trường dạy nghề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA được ký kết vào ngày 30 tháng 6 năm nay, được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho cả hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thương mại xuất nhập khẩu. ưu đãi thế quan và cơ hội học hỏi, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp là điều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm, chế biến của Việt Nam nói đến nhiều khi được hỏi về hiệp định này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Xu hướng của thị trường EU là sử dụng các sản phẩm tự nhiên, hữu cơ, thực phẩm sạch. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực này. Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Công ty Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam. Doanh nghiệp đã vượt qua được sự kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm với những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu nắm mắt được cơ hội từ EVFTA mang lại cho các mặt hàng xuất khẩu vào EU nói chung, nông sản nói riêng. Ngay từ khi Việt Nam đàm phán hiệp định này, công ty sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam đã liên kết với các hộ trồng quế, hồi ở trong nước, nhằm đạt được hai mục tiêu cùng lúc là sản xuất theo tiêu chuẩn của EU và có được sản lượng lớn để xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường. Bà Nguyễn Thị Huyền cho biết về việc doanh nghiệp đã làm để đón đầu cơ hội giảm thuế nhập khẩu từ 14% xuống 0% khi EVFTA có hiệu lực
3: thị trường châu Âu là một thị trường mục tiêu của doanh nghiệp của chúng tôi. Từ năm 2013 nắm bắt được cái xu hướng của thị trường quốc tế nói chung và xu hướng của thị trường châu Âu nói riêng, thì chúng tôi đã xây dựng cái chuỗi giá trị rất là kiểm soát cái vùng nguyên liệu của mình từ vùng nguyên liệu đến khâu nhà máy và đến khi chúng tôi xuất khẩu cho khách hàng. Và khi mà kiểm soát như vậy thì chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với một 000 hộ nông dân trên hai vùng nguyên liệu cho cái sản phẩm quế và hoa hồi. Và chúng tôi đào tạo cho họ tất cả những cái kỹ thuật về trồng, về chăm sóc, về thu hái, làm sao để hoàn toàn là tự nhiên không sử dụng thuốc trừ sâu phân bón hóa học và chúng tôi sẽ bao tiêu 100% sản phẩm đầu ra và mua cho họ với cái mức giá cao hơn thị trường ít nhất là 10% sau đó thì chúng tôi đầu tư máy móc cơ sở vật chất ở nhà máy để có thể chế biến sản xuất và kiểm soát được nghiêm ngặt về cái chất lượng sản phẩm và để vào được những cái thị trường khó tính trong đó có thị trường châu âu thì họ yêu cầu rất nhiều loại chứng nhận ví dụ như là về vệ sinh an toàn thực phẩm của quốc tế không phải của việt nam hoặc là những cái chứng nhận về thương mại công bằng hoặc là những chứng nhận khác thì đến bây giờ chúng tôi đã có rất nhiều chứng nhận quốc tế ở trong tay ví dụ như là chứng nhận an toàn thực phẩm của châu âu là ifs Chứng nhận về Fairtrade là chứng nhận thể hiện cái thương mại công bằng, mình công bằng với người nông dân, mình công bằng với khách hàng trong cái chuỗi giá trị của mình. Ngoài ra một cái chứng nhận cao nhất mà chúng tôi rất là tự hào là đơn vị tiên phong để có được cái chứng nhận này ở Việt Nam. Đó là cái chứng nhận hữu cơ quốc tế cho thị trường châu Âu, cho thị trường Mỹ và cho thị trường Nhật.
2: Ông Phạm Văn Cường, Tổng giám đốc công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC cũng cho rằng Liên minh châu Âu EU là thị trường khó tính và áp dụng những tiêu chuẩn rất cao đối với sản phẩm nhập khẩu. Do vậy khi đáp ứng được các tiêu chuẩn của EU sẽ là cơ hội giúp cho doanh nghiệp nâng cao kinh nghiệm quản lý, quản trị doanh nghiệp cũng như mở ra cơ hội xuất khẩu vào các thị trường khác.
0: Xuất khẩu EU cho chúng ta thứ nhất là được nâng cấp hệ thống quản lý của tự công ty chúng ta. Cái đấy rất quan trọng cho hệ thống của chúng ta để nâng cấp từ người công nhân đến hệ thống quản lý rất là quan trọng như ở công ty chúng tôi chỉ còn hai người làm logistics thôi một năm làm xuất nhập khẩu khoảng bốn container hàng tờ khai hải quan mà vẫn còn nhàn đấy là hệ thống thứ hai là chúng ta khi làm những cái hệ thống đấy thì chúng ta rất dễ xuất được vào cái thị trường khác như thị trường bắc âu thị trường mỹ thị trường nhật thị trường hàn quốc tại vì chúng ta đã có cái hệ thống quản lý rất tốt rồi thì các thị trường khác họ đều thể lấy cái tiêu chuẩn của châu âu họ đi theo khi chúng ta được hệ thống quản lý thì chúng ta bán được toàn thế giới
2: theo Bộ Công Thương, EU hiện là một trong hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về thương mại và đầu tư. Quan hệ thương mại song phương Việt Nam EU đã đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017 và đã duy trì mức tăng trưởng trung bình nhiều năm nay ở mức 12% một năm. Ngoài việc áp dụng những tiêu chuẩn rất cao đối với sản phẩm nhập khẩu, ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ thương mại đa biên Bộ Công Thương còn cho biết thêm:
0: Cách tiếp cận của EU về thương mại mang tính bình đẳng, nó có đi có lại đôi bên cùng hưởng lợi tức là họ mở cửa thị trường cho ta thì ta cũng phải mở cửa thị trường cho họ nhưng mà với cái góc độ nhân văn tức là họ rất quan tâm đến những khía cạnh để đảm bảo bảo vệ môi trường để đảm bảo điều kiện lao động vân vân cái cách tiếp cận đó của EU đã mang tính chất tổng thể nhiều hơn.
2: Theo Bộ Công Thương, cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ trong hiệp định EVFTA chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-EU, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam khi hiệp định này có hiệu lực, với cam kết xóa bỏ. Thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất theo lộ trình. Cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như hàng dệt may, da dày, nông sản, kể cả gạo, đường, mật ong, rau củ quả, đồ gỗ là rất đáng kể. Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực để đảm bảo các điều kiện của EU nhằm đạt được các lợi ích về xuất khẩu cũng như cơ hội xây dựng và quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.
0: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, thẻ tiến dụng dần trở thành phương tiện thanh toán phổ biến được người dân ưa chuộng. Thống kê của tập đoàn Pry Cooper cho biết. Thị trường thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam tính đến cuối năm 2018, thực tế mới chỉ có 2% khách hàng sở hữu thẻ tiến dụng, 31% có tài khoản ngân hàng và chỉ 10% các giao dịch hàng ngày là phi tiền mặt. Tiềm năng của thị trường thẻ tiến dụng hiện nay rất lớn. Các ngân hàng nội địa và quốc tế đang tranh giành chiếm lĩnh thị phần mảng tín dụng này. Tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa nhiều người sử dụng thành thạo loại thẻ này, dẫn đến nhiều rủi ro. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Những năm gần đây, thẻ tiến dụng đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, nhất là giới trẻ, những người đi làm có thu nhập ổn định, trả lương qua hệ thống ngân hàng. Thẻ tiến dụng tiêu trước trả sau cũng là một hình thức thẻ tính toán, nhưng là ngân hàng cấp cho người sử dụng một hạn mức sử dụng tiền trước, được miễn lãi nếu thanh toán đủ trong 45 ngày, còn sau 45 ngày bắt đầu bị tính lãi. Thẻ tiến dụng tiêu trước trả sau là một công cụ hữu hiệu trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng thẻ tiến dụng nếu như không có sẵn tiền. Nhiều loại thẻ tiến dụng hỗ trợ tích điểm đổi quà, có thể đổi lấy tiền mặt, quà tặng, thẻ điện thoại, cũng như nhiều món quà hấp dẫn khác, mua trả góp lãi suất 0%. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng thẻ tiến dụng ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm trở lại đây.
4: Trong khoảng 10 năm lại đây thì có thể nói là thẻ tiến dụng Việt Nam có cái bước phát triển rất là nhanh chóng, thể hiện là cả về mức độ giao dịch, số người nắm thẻ rồi thì cái phạm vi giao dịch trong nước và khu vực cũng như là trên thị trường thế giới.
1: Nhiều câu hỏi đặt ra là ngân hàng có hưởng lợi gì không khi lãi suất dùng thẻ tín dụng trong 45 ngày bằng 0%. Các chuyên gia kinh tế cho biết, thẻ ghi nợ là thẻ khách hàng bỏ tiền vào để chi tiêu, tín dụng chi tiêu trước trả sau. Với thẻ tín dụng khi trả đúng hạn thì được hưởng chính sách 45-50 ngày, ưu đãi không phải lo trả phí. Riêng về ngân hàng, ngân hàng được phí từ đối tác thẻ quốc tế, gọi là phí hoán đổi. Bên cạnh đó, nếu khách hàng hiểu được tiện ích thẻ tiến dụng mang lại, khách hàng sẽ tăng cường mức độ sử dụng thanh toán, từ đó với mong muốn tiếp cận khách hàng từ sản phẩm đơn lẻ, khách hàng có thể trải nghiệm và gia tăng dịch vụ khác đi cùng với ngân hàng dài hạn hơn. Chưa kể một khoản lãi khá cao nên khách hàng dùng quá hạn 45 ngày thường dao động từ 22% đến 28% một năm tính từ ngày bắt đầu chi tiêu. Kênh phát hành thẻ ngân hàng không thu nhiều nhưng bình quân lại, ngân hàng vẫn thu lợi nhuận. Ngoài ra, ngân hàng còn thu được phí thường niên từ phát hành thẻ. Ông Hồ Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt cho rằng khách hàng nên nắm rõ cách sử dụng thẻ tiến dụng thì sẽ tận dụng được lợi ích thẻ này mang lại.
4: nắm rõ cách tính uh, miễn lãi tối đa 45 ngày để uh, sử dụng một cách tối ưu nhất lợi ích mà có thể tính dụng mang lại thực hiện cái giao dịch vào những cái ngày đầu tiên của cái kỳ sau kê thì cái thời gian được ngân hàng uh, không tính lãi nó sẽ càng dài thay vì nếu mà sử dụng khi tính dụng mua mua sắm hoặc là thanh toán vào những cái ngày sát vào cái ngày sau kê thì cái thời gian còn lại nó ngắn không còn được là 45 mươi ngày việc tính uh, miễn lãi tối đa 45 ngày thì uh, chỉ áp dụng cho các uh, giao dịch thanh toán bằng thẻ và không áp dụng cho các giao dịch à, rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng.
1: Người tiêu dùng cũng nên lưu ý, khi có thẻ trong tay thì người dùng luôn có cảm giác mình là người có tiền, nhiều khi rơi vào cảnh chi tiêu mất kiểm soát, trở thành những con nợ lớn của ngân hàng lúc nào không hay. Những khoản phí của thẻ tín dụng cũng rất nhiều như phí duy trì thẻ hàng năm là 300 000 đồng đến 500 000 đồng, Phí chậm nộp tiền 4%, phí cấp lại thẻ Phí cấp bản sau kê 100.000-200.000 đồng Phí 4% trên số tiền rút ra từ ATM Nếu chậm nộp tiền vượt hạn mức sẽ bị lãi cao 30% một năm Chưa kể với công tác bảo mật khá đơn giản, không cần chữ ký chủ thẻ Ở nhiều ngân hàng hiện nay, việc đánh mất thẻ tiến dụng có thể là thảm họa cho người dùng thẻ Cà phê doanh nhân
0: Thưa quý vị và các bạn, ai có dịp gặp gỡ và trò chuyện với những doanh nhân nữ thường có một cảm xúc rất đặc biệt. Một trong những doanh nhân nữ đó là bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính hàng đầu Việt Nam. Bà cũng là một trong 50 nữ doanh nhân tiêu biểu do Forbes Việt Nam bình chọn và là Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Hà Nội. Với phong thái đĩnh đạc, tự tin, bà truyền tải một thông điệp đến với những nữ doanh nhân khác. Đó là mỗi nữ doanh nhân đã là một viên kim cương. Hãy tỏa sáng. Chương mục Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện với doanh nhân Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam. Mời biên tập viên Hà Nho bắt đầu câu chuyện.
3: Thưa bà, xin chào, cảm ơn bà đã tham gia trò chuyện cùng Cà phê Doanh nhân tuần này. Thưa bà, bà nói thương trường thì không có danh giới, đặc biệt là trong bối cảnh công nghiệp 4.0 hiện nay thì không có danh giới giữa các cái doanh nghiệp. Vậy thì đối với các cái doanh nhân nữa thì khi mà tham gia một cái môi trường như vậy thì theo bà đâu là
4: lợi thế, đâu là khó khăn? Chúng ta nói đến 3 điểm à, thách thức à, thì biến nó thành động lực. À, cái đầu tiên có thể nói rằng là cái cái thời buổi công nghệ 4.0 với sự thay thế của người máy và trí tuệ nhân tạo nó sẽ tạo ra những cái thách thức rất lớn đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung à, và trong đó thì có doanh nghiệp nữ, đó chính là sự đầu tư vào công nghệ. Và sự đầu tư này nó đòi hỏi là các doanh nhân nói chung và các nữ doanh nhân phải có một chiến lược táo bạo và đầu tư cho tương lai với cái sự phát triển dài và bền vững. Tuy nhiên nó lại tạo ra một cái cơ hội rất tốt bởi như chúng tôi vẫn nói là trước người máy, trước màn hình sẽ không có một sự phân biệt về giới tính và ở đó mọi người bình đẳng về giới tính, bình đẳng về quy mô, bình đẳng về thương hiệu dù là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn, dù là doanh nghiệp mới start up hay là doanh nghiệp đã có lâu năm thì rõ ràng trước công nghệ Người ta cần một chiến lược thông minh, một một cái giá trị sáng tạo và cần một sự quyết tâm Và sự quyết tâm theo đuổi đó thì người phụ nữ luôn luôn có tính bền Đấy là tính bền bỉ và cái tính bền bỉ đấy sẽ tạo ra cái sức mạnh Thưa bà, bà nói câu
3: chuyện của bà thì tôi nhớ đến một câu Tức là không có áp lực thì không có kim cương ạ Vậy thì áp lực và kim cương
4: nếu nói theo cái diễn giải của một nữ doanh nhân thì là đó là những gì ạ? Có thể nói là trong kinh doanh luôn luôn nhiều áp lực Nếu không nói là rất nhiều áp lực Bởi vì khi bạn càng leo cao trên những đỉnh thành công mới Khi bạn càng đi xa trên con đường phát triển dài Thì áp lực luôn luôn là có Và cái áp lực đó nó sẽ dẫn dắt những con người mà có khát vọng Để thổi bùng nó lên thành động lực và thành năng lượng để phát triển thế mà nhưng đối với phụ nữ thì chúng tôi thường quan niệm rằng là chính những giá trị mình đang có khi nó được tỏa sáng nó sẽ là kim cương bởi vì kim cương bản chất của nó là sự trong Và sự tỏa sáng Và những giá trị mỗi ngày người phụ nữ đang có Những giá trị người phụ nữ chất chiêu Cho doanh nghiệp của mình Tạo những tác động xã hội Tạo những tính nhân văn trong quan hệ lao động Trong quan hệ đối tác và những giá trị xã hội Đó chính là những viên kim cương rồi Chúng tôi chỉ làm cho những viên kim cương đó to hơn sáng hơn và kết nối ánh sáng của những viên kim cương đó để cho cộng đồng nữ doanh nghiệp việt có thể phát triển mạnh mẽ hơn chứ không chờ đến ngày mai mới đào ra kim cương bởi vì chúng tôi hôm nay đã là những những viên kim cương rồi.
3: Thưa bà là trong cái quá trình phát triển và kết nối như vậy thì cái tâm tư của các cái doanh nghiệp đặc biệt là các cái nữ doanh nhân trong cái việc là kết nối để cùng phát triển thì có cái chung một cái trí hướng cái mục tiêu như thế nào
4: ạ? Có thể nói là hơn bao giờ hết. Cái khu vực doanh nghiệp tư nhân là được chú trọng, được tôn vinh, được đầu tư về cả hành lang pháp lý, lẫn sự quan tâm và đến sự chia sẻ động viên của các cấp đảng, nhà nước cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp. Vấn đề còn lại là từng doanh nhân trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ khẳng định mình như thế nào để mình có thể phát triển nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Bởi vì khu vực kinh tế tư nhân sẽ là nền tảng, sẽ là động lực và sẽ tạo ra những giá trị phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước trong năm, 10 năm tới. Đối với cá nhân tôi, thì tôi tin tưởng là không chỉ là cộng đồng doanh nhân tư nhân mà đặc biệt là các nữ doanh nhân trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục phát triển. Như tôi nói là những viên kim cương nhỏ, Đang để đâu đó trở về với hội doanh nhân tư nhân Nó sẽ thành một phòng triển lãm kim cương Để những giá trị được tỏa sáng Và khi những giá trị đó được tỏa sáng Thì nó sẽ tạo ảnh hưởng Nó sẽ tạo động lực và nó sẽ tạo những giá trị mới hơn để cộng đồng doanh nhân tư nhân chúng ta sẽ cùng phát triển trong nhiệm kỳ thứ hai này thưa thưa bà tiếp câu chuyện tiếp tục câu chuyện bà còn nói rằng là liên quan đến các
3: cái hoạt động của nữ doanh nhân và đặc biệt là hội cái vai trò cái vị trí của doanh nghiệp tư nhân hiện nay trong bối cảnh phát triển thì có một câu nói rằng là khi đi xa thì ta phải đi cùng nhau
4: vậy thì các doanh nhân nói chung và các nữ doanh nhân thì phải đi cùng nhau như thế nào để có thể hội nhập và phát triển Có thể nói rằng câu nói đó đúng với tất cả mọi người. Ngày xưa các cụ có câu là buôn có bạn mà bán có phường. Các giá trị của từng doanh nghiệp tạo ra nó là đơn lẻ. Nhưng bây giờ khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, bạn không thể đi một mình. Bởi vì nếu bạn đi một mình, sản phẩm của bạn nó không tới đâu cả. Cho nên rõ ràng là đi xa trong sự phát triển của mỗi một doanh nghiệp, của mỗi một doanh nhân và đặc biệt là của nữ doanh nhân thì việc đi cùng nó sẽ có một sự tương tác lớn hơn nó sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng cao hơn và những giá trị của từng doanh nghiệp sẽ được tôn vinh nhiều hơn cho nên cái việc đi xa là đi cùng nhau là một xu thế tất yếu từ xưa cho tới nay và ngay cả trong tương lai Khi mà cái hệ công nghiệp 4.0 trí tuệ nhân tạo nó được thay thế Thì những người máy họ không tự liên kết được với nhau Họ không thể đi cùng nhau Từng người máy rất tốt nhưng các người máy thì không thể liên kết được với nhau Chỉ có những doanh nhân và đặc biệt nữ doanh nhân với cái trí tuệ cảm xúc của mình sẽ có những cái sự liên kết mạnh và sự liên kết đó sẽ tạo những động lực rất tốt để các chị sẽ tiếp tục đi xa và đi nhanh hơn cùng nhau. Chứ vâng. không chỉ đi xa cùng nhau mà cùng nhau đi xa và đi nhanh hơn. Vâng xin cảm nhạc. ơn rất nhiều. Vâng ạ, xin trân trọng xin... cảm ơn bà. Chuyên mục Cà phê doanh Nhân cũng đã kết thúc dòng chảy Kinh
0: tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.